0: Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Veronica Pagano, laureanda in giurisprudenza e membro del direttivo di Volt Messina con delega ai rapporti con i media. Siamo qui collegati con il professore Antonio Saitta che saluto e ringrazio per la disponibilità e con Alfredo Mangano, coordinatore di Volt Messina. Questa sera per un'ora esatta. Eh, analizzeremo gli scenari contrastanti relativi all'approvazione o alla bocciatura della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, cui saremo chiamati a decidere eh, domenica e lunedì prossimi. Eh, approfondiremo in particolare il ruolo del Parlamento, nonché eh, l'assetto disegnato attualmente dal sistema elettorale e dal cosiddetto germanium. Prima di iniziare, permettetemi di presentare a dovere l'ospite d'onore, Antonio Salitta è professore ordinario di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Messina, avendo anche insegnato diritto regionale e giustizia costituzionale. Ehm, il professor Antonio Saitta, tra i tanti ruoli istituzionali ricoperti, è stato anche membro e consulente di commissioni e organi ministeriali, fra cui è stato membro della commissione contenziosa del Senato della Repubblica e eh, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Dal 1988 eh, esercita la professione, Forenze, specializzato in diritto amministrativo, contabilità pubblica e diritto costituzionale. Rinnovando i ringraziamenti, passo la parola al, all'emerito ospite. Prego, professore.
1: Ragazzi, io vi ringrazio per l'invito. Mi avete fatto una presentazione. Eh, eh, insomma eccessiva immagino che molti di chi ci ascolta avrà detto vabbè cambiamo (ride) cambiamo canale cambiamo streaming sentiamo qualcuno di meno di meno barboso insomma io da insegno diritto costituzionale e la mia grande passione insieme all'avvocatura è stata una scelta di vita peraltro anche determinata dalla mia passione civile che ho coltivato sin da ragazzo, perché sin dai banchi di, di scuola mi sono sempre occupato di, insomma, di come va il mondo e senza riuscirci, ma insomma ho cercato di dare un contributo per migliorare un po' le cose, se poi vediamo facciamo un bilancio su cosa è successo, insomma bilancio abbastanza negativo, ma... Uh, Per lo meno ci ho provato e continuo a provarci, quindi chi insegna non può che essere ottimista per definizione perché contribuisce alla formazione delle nuove generazioni e quindi l'auspicio è che venga fuori qualcosa di meglio rispetto a quello che la mia generazione ha rappresentato. Ma eh, tornando al punto, ovviamente come tutti i costituzionalisti sono fortemente interessato a questo referendum che si celebrerà fra pochi giorni e che in realtà è molto importante perché non è vero che riguarda un aspetto marginale, cioè ridurre il numero dei parlamentari, punto, ma eh, intervenendo su questo aspetto, come sempre quando si interviene su un testo costituzionale. Si, a cascata, a catena si mettono in moto tutta una serie di reazioni che vanno tenute in debito conto per capire se questa riforma come qualsiasi altra riforma sul testo costituzionale migliora o peggiora l'assetto costituzionale generale perché poi credo che questa sia la chiave per interpretare e per valutare qualsiasi tipo di riforma non solo quelle dei rami alti come sono appunto le riforme che incidono sul testo della Costituzione cioè i propositi che muovono un'iniziativa riformista eh, trovano poi riscontro oppure l'intervento che viene fatto determina la cosiddetta eterogenesi dei fini cioè eh, non migliora Là dove si voleva intervenire invece viene fuori un quadro meno equilibrato e soprattutto quelle storture che si volevano correggere risultano aggravate. Ecco, Questo è un tema che è presente in questa come in qualsiasi riforma costituzionale e credo che anche per questo la comunità scientifica dei costituzionalisti, a parte quella politica, ma la comunità dei costituzionalisti si è abbastanza divisa. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un appello per il no, firmato da, una, scusate, <coughs> da un gran numero di colleghi costituzionalisti, però è anche vero che ci sono state eh, prese di posizioni molto importanti di costituzionalisti autorevolissimi, basti il nome di Valerio Onida di eh, Ugo De Servo, e eh, stiamo parlando di due presidenti emeriti della Corte Costituzionale che si sono schierati eh, per il sì quindi un dibattito molto aperto nell'opinione pubblica nella comunità politica e nella dottrina comunità politica diciamo che anche questo è abbastanza diviso perché tranne il Movimento 5 Stelle che ha promosso la riforma e che ne ha fatto di questo uno dei temi fondanti, identificativi, tutti gli altri partiti sono abbastanza, come dire, divisi al proprio interno. Il Partito Democratico pochi giorni fa ha tenuto una direzione nazionale, il segretario Zingaretti ha proposto un documento che è stato approvato a larghissima maggioranza per il sì però è anche vero che autorevoli esponenti del Partito Democratico sono molto attivi nella battaglia per il no anche all'interno di Forza Italia, ad esempio le posizioni sono molto variegate, per non dire all'interno della Lega, il il cosiddetto numero due della Lega, l'onorevole Giorgetti, si è dichiarato per il no, mentre il Salvini si è dichiarato per il sì. non passo in rassegna tutti i, tutte le posizioni politiche, però insomma sono quasi tutti molto, molto, almeno i partiti numericamente più, eh, più forti allo Stato sono divisi al proprio interno perché è un tema che inevitabilmente divide. E, insomma, Io sono qui, se posso dare qualche contributo al nostro dibattito, sono a vostra disposizione.
0: Assolutamente, grazie professore. Alfredo, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, sì, anzitutto rinnovo i ringraziamenti al professore e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Eh, per volte non è stato semplice prendere, anzi analizzare questo tema ed affrontare questo grande tema, forse il primo grande tema che come comunità ci siamo trovati a dover affronteggiare. Eh, il for, questo format, più la presenza del professore Saitta a nostro avviso ci consente di dare un'immagine chiara, eh, tecnica anche perché, spesse volte è mancata questa tipologia di analisi quando si è parlato di referendum e di taglio dei parlamentari, quindi un'analisi oggettiva in 60 minuti per capire anche tecnicamente che cosa si andrà a votare tra meno di una settimana. E quindi credo che sia compito di ognuno di noi, di ogni cittadino, di ogni persona all'ascolto e non all'ascolto in questo momento di questa diretta eh, pensare, mettere insieme tutte le informazioni perché eh, sembra banale ma il voto di questo fine settimana è un voto che condizionerà il presente e il futuro del nostro paese, non è una decisione banale nella maniera più assoluta, anzi è molto importante e al di là di tutte le tirologie, le strategie politiche, trovo corretto che questa decisione venga eh, data in mano come ultima parola eh, ai cittadini, alla cittadinanza, perché quando si vanno a toccare elementi così importanti del Parlamento, l'organo legislativo del nostro Stato, non dimentichiamocelo mai. Eh, anche se così non è stato negli ultimi vent'anni ma questo magari ne parleremo durante questa diretta col professore ehm, eh, è sempre bene che i cittadini dicano la, la loro, si esprimano il Parlamento teoricamente, ecco, parliamo anche un po' per teoria e per astrazione eh, rappresenta la cittadinanza e voce dei cittadini eh, quindi è bene che eh, quando si parla di ridurre i parlamentari, i rappresentanti dei territori beh, bene, scelgano i cittadini e scelgano soprattutto in maniera informata al di là delle scelte politiche e dei colori politici credo che in questi casi bisogna anzitutto comprendere il voto, comprenderlo anche tecnicamente capire che cosa succede se si vota sì, capire cosa succede se si vota no, e da lì poi scegliere.
0: Perfetto, ti ringrazio Alfredo. Eh, Quindi, eh, voto consapevole. Questo è sicuramente importante al di là del colore politico, come diceva il professore Saitta, non è una scelta semplice. Eh, quindi io inizierei, ricollegandomi al discorso di Alfredo, inizierei e chiederei al professore Saitta, anche per chi ci segue che non è esattamente eh, dei lavori, mh, inizierei eh, parlando dell'importanza e del ruolo di un istituto come il Parlamento nel nostro sistema democratico e se possa dirsi esistente un rapporto numerico quantomeno ideale tra rappresentati e rappresentanti e se questo può effettivamente influire sulla rappresentatività grazie professore aspetti professore il suo microfono è mutato
1: Eccomi Perfetto. qua, mi sentite adesso? Sì. Bene, io provo a condividere lo schermo perché ho preparato qualche slide. Vediamo se può essere utile. Vediamo se ci riesco. Si vede qualcosa? no adesso
0: ok perfetto
1: si vede? c'è una bella gazzetta ufficiale? sì benissimo allora il Parlamento in un sistema democratico è ovviamente l'organo centrale perché è l'organo nel quale c'è la rappresentanza popolare tutti i sistemi di matrice liberal democratica come il nostro che poi io ritengo sia l'unico uh, l'unica forma democratica quella appunto liberal democratica eh, attua una forma di, di democrazia rappresentativa cioè il popolo detentore della sovranità eserce la sua sovranità a volte direttamente come faremo domenica votando una riforma costituzionale ma nella normalità dei casi indirettamente cioè tramite i propri rappresentanti che sedono in Parlamento e sono le funzioni fondamentali del Parlamento. Il, eh, il Parlamento approva le leggi, converte i decreti leggi, conferisce le deleghe normative al governo. Quindi sostanzialmente il governo svolge il Parlamento svolge eh, la funzione legislativa primaria. Tutti gli atti normativi fondamentali sono frutto del Parlamento. Il Parlamento, come vediamo, approva le modifiche della Costituzione ed è quello che appunto eh, sta avvenendo. Il Parlamento ha approvato le modifiche della Costituzione e adesso si chiede ai cittadini se queste modifiche sono eh, condivise. Il Parlamento approva anche con legge costituzionale gli statuti delle cinque regioni speciali, tra cui la Sicilia, e il luogo privilegiato del dibattito politico nazionale che si svolge ovviamente in tutto il paese attraverso gli organi di stampa, i dibattiti, i social, ma ovviamente innanzitutto si svolge nelle aule parlamentari dove siedono appunto i rappresentanti eletti dai cittadini e dei partiti politici. Da e revoca la fiducia al governo quindi è il Parlamento che fa stare all'impiedi un governo o lo manda a casa, autorizza la ratifica dei trattati internazionali e elegge e pone in stato d'accusa, di non voglia il presidente della Repubblica, elegge il presidente della Repubblica in composizione integrata Dai rappresentanti delle regioni, e questo è un fatto che viene in rilievo nella riforma di cui stiamo parlando, ci torniamo più avanti. Elegge 5 giudici costituzionali su 15, elegge un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e poi sia la Camera che il Senato, ciascuno di due, eleggono i presidenti, i rispettivi presidenti, che nominano a loro volta i componenti di importanti autorità indipendenti. È il Parlamento che dichiara lo stato di guerra, fortunatamente il nostro Parlamento non ha mai dovuto dichiarare lo stato di guerra, tuttavia il Parlamento interviene e dice la sua quando uh, l'Italia ha preso parte a, min- a, misure, a, a, a operazioni militari all'estero, cosiddette di peacekeeping sotto leggi dell'ONU o della Nato o di altre organizzazioni internazionali. Il Parlamento è il luogo anche della rappresentatività ideologica e territoriale perché nel Parlamento sono rappresentati esponenti politici di vari partiti politici e così è naturale che sia in una democrazia e anche del territorio del Paese perché ovviamente la rappresentanza nazionale non può essere incarnata da deputati o senatori eletti soltanto in alcune parti del paese. Ora, il nostro nostro paese ha avuto una esplosione demografica che per verità si è, ai noi, arrestata. Questo è un grafico che si ferma agli anni Ottanta e soprattutto dal 1950 al 1980, qua vedete si parte dall'Unità d'Italia, 1861, 21 milioni di abitanti, e nel, um, nel 2011 eravamo 58, 58 oh, milioni e 300 mila, adesso siamo qualche cosina in meno. Vedete che soprattutto in questi anni c'è stata una rapida crescita della, della popolazione, un paese che è profondamente cambiato, è cambiato nel suo tessuto sociale, nel suo tessuto economico e che quindi deve essere rappresentato pienamente. Ora, tutti i paesi, si sono di matrice liberal-democratica, qui abbiamo alcuni eh, paesi europei a noi vicini, non solo geograficamente, ma anche per tradizioni costituzionali, hanno dovuto affrontare il tema del rapporto ottimale fra cittadini e rappresentanti parlamentari. Come vedete noi abbiamo un rapporto che a parte l'Austria, che è un paese abbastanza piccolo, insomma alle dimensioni e alla popolazione di una grossa regione italiana, ma i paesi a noi più vicini come la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna hanno un rapporto di rappresentanza fra parlamentari e popolazione di un parlamentare ogni 100.000 abitanti circa. In Francia sono 577, come sapete in Italia parlo solo della Camera dei Deputati, per il Senato si farà un discorso in parte diverso. In Italia sono 630 i parlamentari, in Francia sono 577.000, noi abbiamo un deputato ogni 96.000 abitanti, in Francia ogni 116.000, in Germania sono 709, praticamente lo stesso rapporto della Francia. L'Inghilterra, che ha la nostra stessa popolazione, ce n'è qualcuno in più, uno ogni 101.000, 102.000 abitanti e così la Spagna. Attualmente in Italia abbiamo un deputato ogni 96.000 abitanti. La riforma porterà, o porterebbe, se eh, sarà approvata dai cittadini, il numero dei parlamentari a 400 per la sola Camera dei Deputati, determinando un rapporto di un cittadino ogni 151.000 abitanti. Voi mi direte, ma ci sono anche i senatori? che attualmente in Italia sono 315 certo ci sono anche i senatori ma anche questi paesi hanno delle seconde camere ma hanno delle seconde camere che sono non elettive o comunque non direttamente elettive come il senato in Francia come in Germania il Bundestag nel quale sono rappresentati l'Ender il regno cioè eh, diciamo i i singoli land, sapete la Repubblica federale tedesca è uno stato federale quindi diciamo gli enti di autonomia poi federati il Regno Unito con la Camera dei Lords che ha una composizione particolare fatta dai nobili e dai, e dai vescovi e così, così la Spagna l'Italia ha un senato che invece è integralmente elettivo E questo è un tema di grande dibattito perché si dice che il il Senato sostanzialmente è un doppione politico della Camera dei Deputati. Questa riforma non interviene su questo punto, cioè non differenzia le competenze del Senato rispetto a quello delle Camere. Si limita a modificarne la composizione portando il numero dei componenti dai 315 attuali a 200. Quindi è una riduzione del del numero che modifica anche il rapporto di rappresentanza. Se noi oggi abbiamo un senatore ogni 200.000 abitanti circa, a seguito della riforma avremo un senatore quasi ogni 350 abitanti quindi un, un cambio di rapporto di, di rappresentanza ma tutte le competenze che vi ho descritto prima del Parlamento rimangono tali e quali e, e, e che cosa succede? Eh, succede, eh, succede questo Questo è il Senato come sarà riformato e questa è la Camera Camera dei eh, Deputati. Questa tabella è fatta col sistema elettorale attuale, ma il sistema elettorale attuale è stato pensato e scritto in riferimento a una Camera che ha una Camera e un Senato che hanno una diversa eh, composizione. E questo sostanzialmente sono gli stessi numeri delle tabelle precedenti riportate per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. A seguito della riforma avremo quindi una, un taglio di rappresentanti nelle singole regioni. Quello che ne subirà di più, ad esempio, al, al Senato, eh, sarà il, la Lombardia e poi, e poi la Sicilia. In proporzione tutte le altre subiranno delle eh, diminuzioni. Ad esempio, per la Camera dei Deputati, noi, il Collegio Sicilia 1, cioè la Sicilia occidentale, Palermo per capirci, e le province della Sicilia occidentale passeranno da 25 a 15 seggi. E, la Lombardia alla Lombardia del Collegio gioven- eh, Lombardia 3 passerà da 23 a 14 seggi. Come vedete la percentuale di riduzione varia, ad esempio, l'Umbria avrà un taglio addirittura del 57% dei senatori. Perché da 7 passerà a 3% la Basilicata anche da 7 a 3, il Friuli da 7 a 4, perché ovviamente sono inevitabili delle, degli aggiustamenti, delle aggiustamenti per quanto riguarda le, le percentuali, le percentuali eh, marginali. Questo determina una profonda differenza, ad esempio, per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Perché? Oggi il Presidente della Repubblica è eletto da deputati e senatori insieme. Ma integrati dai rappresentanti delle regioni. Quindi sono 1.009 grandi elettori. Per le prime tre votazioni il Presidente della Repubblica è eletto con 673 voti. Dopodiché, dopo il terzo scrutinio, dal quarto in poi sono sufficienti 505 voti. Con il taglio dei parlamentari il numero cambierà. In prima i grandi elettori diventeranno 658 le maggioranze si abbassano. Nell'ultima votazione saranno sufficienti 330 voti dopo la quarta. Che cosa cambia però? Che rimane fermo il numero dei rappresentanti delle regioni. Oggi i rappresentanti delle regioni incidono in questa percentuale. Dopo la riforma i rappresentanti delle regioni che sono il numero fisso, tre per ogni regione, tranne quelle più piccole, incideranno in misura percentuale Molto molto maggiore. E questo, e questa incidenza andrà ad aumentare quando si andrà dopo i primi tre scrutini, quando è sufficiente un quorum elettorale molto, molto diverso. Vabbè, queste sono interessano meno, sono delle proiezioni sui risultati delle ultime elezioni, delle ultime elezioni politiche. Mi fermerei qua perché forse ho dato troppi numeri e ho. Eh, già confusa a sufficienza, vediamo se riesco a togliere la condivisione dello schermo. Intanto grazie intervenite voi. Ecco, se non se riesce un... ci Perfetto. penso io.
0: Sì. Eh, è stato chiarissimo, professore. La ringrazio al riguardo. Eh, proprio per quanto riguarda l'elezione degli organi di garanzia come il Presidente della Repubblica, i cinque giudici costituzionali, un terzo del CSM, Eh, come diceva lei, con questo taglio eh, molti paventano il rischio che un unico partito si ritrovi ad eleggere questi organi organi di garanzia. Eh, Qual è il rischio, Eh, intanto Alfredo e poi Professore? Il ruolo dei partiti vai al freddo?
2: Beh, io direi che i numeri che ci ha dato il professore sono abbastanza auto-esplicativi: cioè c'è il concreto rischio che eh, venga meno quel ruolo di concertazione, di compromesso necessario, eh, che la Costituzione e un organismo parlamentare, oltre che uno Stato democratico, deve andare a mio avviso a garantire cioè con il taglio, un taglio non accompagnato da altre riforme, eh, è indubbio che si creerebbe il grosso problema che una maggioranza anche di pochi partiti eh, riesca a, ad imporre una propria volontà eh, schiacciando le minoranze de facto. Eh, è il rischio eh, che davvero tante decisioni, tanto potere, tante mh, scelte strategiche, se non addirittura eh, posizioni proprio centrali eh, dello Stato possano essere decise a tavolino eh, da uno anche da, anche da un solo grande partito, eh, direi che rappresenta un serio problema. Io ho dato una sbirciadina ai numeri che il professore aveva nelle slide successive, alle proiezioni, e direi che quello scenario proprio eh, rappresenta appieno eh, quello che è un pericolo concreto eh, sia ben chiaro bisogna garantire la governabilità del paese senza alcun dubbio quindi io sono il primo che non, ehm, che non supporta e che non vede di buon occhio un'eccessiva frammentarietà che porta a dover poi raggiungere dei compromessi talvolta anche molto complessi, molto difficili, molto anacquati. Ma dall'altro lato eh, non credo nemmeno che un taglio così netto, ripeto, che non sia accompagnato da altre riforme, soprattutto un taglio che possa anche solo potenzialmente creare le condizioni affinché un solo partito possa decidere eh, su importanti aspetti della nostra macchina, Statale, ecco per me quello non è un rischio che noi possiamo correre, non è una buona riforma indubbiamente.
1: Ah, io non, non do giudizi di merito sulla, sulla riforma, certo però che è innegabile che noi non sappiamo, non sapremo domenica quando andremo a votare, quale sarà il sistema elettorale che si affianca a questa riforma. Perché perché è importantissimo questo? Perché le leggi elettorali in Italia sono delle leggi ordinarie dal punto di vista formale, ma dal punto di vista contenutistico sono leggi di valore costituzionale, perché decidere come si trasformano i voti dei cittadini in seggi significa determinare un pezzo fondamentale della democrazia di un paese e quindi incidere sull'assetto costituzionale del paese ora noi avremo una legge elettorale maggioritaria o iper maggioritaria, come l'attuale che, che se ne dica che consente non tanto a un partito di avere la maggioranza che può anche essere nella fisiologia l'Inghilterra ha vissuto benissimo in democrazia così per secoli anche se oggi le cose non stanno più in questo modo ma ad un partito che ha la più alta minoranza di avere da solo la maggioranza assoluta in Parlamento e quindi in grado di eleggere le istanze di garanzia, di modificare la Costituzione. Questa è una grande preoccupazione. Non sappiamo quale sarà il sistema elettorale che affiancherà un Parlamento con un minor numero di parlamentari. C'è un anche un altro elemento molto importante da tenere presente. I sistemi elettorali possono essere fatti in modo tale da favorire candidati dei grossi centri e rendere più difficile l'elezione di chi è candidato in piccoli centri. Quindi il rischio diminuendo, diciamo, questo è un effetto, come dire, eh, che quasi tutti i sistemi elettorali hanno. Qualcuno in modo più accentuato, qualcuno meno. Però se noi aumentiamo, cioè diminuiamo il numero dei parlamentari e al contempo aumentiamo le dimensioni dei collegi, favoriamo inevitabilmente la rappresentanza dei grossi centri urbani sarà sempre più difficile invece avere rappresentanza delle aree interne, dei piccoli centri, dei piccoli piccoli comuni. Immaginatevi la Sicilia con due grandissime città, Palermo-Catania, una media Messina e poi una serie di altri centri di piccole, medie, piccole o piccolissime dimensioni. I candidati dei grandi centri urbani come Catania, come Palermo, che hanno centinaia e centinaia di migliaia di elettori, partono inevitabilmente avvantaggiati rispetto a chi viene da, da territori che rischiano così di subire una marginalità che ormai è una marginalità economica, una marginalità sociale, di di subire anche una ulteriore marginalizzazione politica, cioè rappresentativa. Ancora abbiamo visto nelle slide che in alcune regioni ci sanno pochissimi senatori, abbiamo visto esempi del Friuli, delle Marche, dell'Abruzzo. Questo significa che in quelle regioni sostanzialmente vedremo con quale sistema elettorale, ma molto probabilmente potranno essere eletti senatori solo dei primi due o dei primi tre partiti. Tutti i cittadini che non si riconoscono in quei partiti sostanzialmente sono portatori di istanze sociali e territoriali che non avranno una rappresentanza parlamentare. Si dirà ma questo è un problema italiano che è frammentato in tanti partiti e partitini sì certo questo è più che un problema una caratteristica della, uh, del tessuto sociale italiano noi non uh, ci abbiamo provato con il referendum negli anni 90 per la modifica dei sistemi elettorali ma uh, alla fine il nostro paese è un, è un paese di grandi differenze tra nord e sud Uh, anche all'interno delle stesse macro aree, appunto fra le città e le periferie, eh, fra le aree industriali, le aree vocate al terziario e quelle ancora evocate alla, all'agricoltura. E la soluzione, va a, cioè il tema della rappresentanza, è un tema fondamentale in una democrazia che non si risolve eliminando la rappresentanza di alcuni territori e dei cittadini che lì vivono. E questo è un tema delle aree periferiche, marginali, poco rappresentate. Guardate, non è solo italiano, è un, è un problema mondiale. Pensate cosa è successo in Francia con le rivolte nelle balliere o con i, eh, i gilet gialli quali sono stati i risultati elettorali in Inghilterra, ad esempio sulla Brexit, quali sono stati i risultati negli Stati Uniti d'America per l'elezione di Trump, in cui tutte le grandi città hanno votato per la Clinton e invece in tutti i centri periferici c'è stato un voto massiccio che è stato letto da alcuni analisti come un voto di protesta a favore di Trump e contro contro l'establishment vedremo cosa accadrà adesso quindi c'è il grande tema della rappresentanza che deve essere omogenea e con un numero più ristretto di parlamentari si deve quantomeno affiancare un sistema elettorale che eviti o mitighi al massimo queste possibili strutture, se no si rischia di determinare una esclusione politica che si affianca a già una esclusione, a una marginalizzazione sociale con possibili effetti a medio e a lungo termine di disaffezione sociale, di disgregazione sociale, che forse è l'ultima cosa della quale il nostro paese ha bisogno.
0: Grazie professore, Alfredo vuoi dire qualcosa a commento?
2: Beh eh, sì, assolutamente sì, eh, io condivido pienamente con quanto detto dal, dal professore e aggiungo una cosa perché un, un, una cosa mi ha, mi ha molto colpito, cioè anche io spesse volte ho sentito dire eh, ma è un problema italiano se l'Italia è frammentata e la società italiana ha la necessità di dividersi, non è un problema del sistema, eh, no, cioè no. Eh, spero che il professore possa condividere con me ma la legge si adatta e pl- eh, e alla società, è la società che, che plasma il sistema legislativo e non viceversa È a mio avviso assurdo pretendere di, di attuare in Italia eh, un sistema democratico, statale, legislativo di qualunque natura che non si adatta al, alla realtà del paese, alla società perché questo creerà delle problematiche molto ampie a livello sociale e non solo. Quindi questa critica di un'Italia che non non riesce a, a, a creare dei grandi partiti e dunque che non si adatta ad un sistema con sistemi simili che vediamo in tanti altri stati per me come ha ben detto il professore non è una critica ma è una caratteristica del nostro paese eh, a mio avviso questa riforma tenta di imporre tra l'altro in maniera molto parziale eh, un sistema che non è quella adatto per la società nella quale viviamo una società profondamente divisa non è solamente eh, una questione nord-sud e lì già le differenze sono tante e sono molto marcate ma è proprio eh, anche una caratteristica eh, morfologica anche se vogliamo del nostro paese Eh, in Sicilia io penso a tutte quelle problematiche di territori immensi pensiamo ai territori dell'entroterra siciliano ad esempio che hanno dei problemi del tutto peculiari del tutto unici eh, e penso che questi territori dovrebbero essere rappresentati da una persona magari che dovrebbe andare a rappresentare in parlamento migliaia di stanze migliaia di problematiche Peraltro, come ben sappiamo, e il professore sicuramente, ovviamente lo sa molto meglio di me, un parlamentare da solo in Parlamento non fa molto, quindi serve poi alla fine per portare avanti delle istanze territoriali trovare anche molte intese, trovare degli appoggi nei gruppi parlamentari, dunque in altri parlamentari, dunque in altri interessi che provengono da altri territori anche profondamente diversi. Io do una considerazione su questo punto, se già in questo momento vediamo come il Parlamento abbia delle oggettive difficoltà a portare avanti, a a risolvere le problematiche eh, dei territori, penso a Messina per esempio al caso delle baracche, che è un caso che eh, si discute in Parlamento da non so quanto tempo ormai, da non so quanti anni, che forse adesso forse però forse eh, riesce davvero a trovare una soluzione concreta dopo anni. Ecco immaginiamo eh, con un sistema proposto di questo tipo con meno parlamentari e con un indice di rappresentanza tra, tra cittadini e parlamentare eletto molto più ampio cosa potrebbe mai accadere? C'è davvero i problemi del territorio? rischiano di rimanere per decenni e decenni e decenni e decenni e poi quando i problemi sul territorio rimangono sappiamo molto bene a livello sociale cosa può accadere accade che la cittadinanza si esaspera accade che i cittadini si distaccano dalla politica sentono sempre più disaffezione verso l'intero sistema democratico e poi tutto ciò che ne può conseguire eh, in queste settimane ho già sentito purtroppo troppo spesso Eh, cittadini, ovviamente non parlo di persone che magari frequentano ambienti universitari eh, ma proprio di cittadini eh, che banalmente eh, devono portare il pane a casa eh, senza disprezzo per nessuno anzi, anzi tanto onore eh, che proprio dicono questo eh, dicono il Parlamento è lento a che serve il Parlamento? Ecco io credo che eh, dovremmo anche molto da tener conto di, di, di questa cosa e ripeto non si tratta di colore politico in questo caso è una problematica oggettiva da affrontare come oggettive sono le ragioni tecniche e gli esiti tecnici poi c'è cioè, sotto l'aspetto prettamente tecnico di questa riforma che il professore ha ben evidenziato e che spero possano diciamo, essere ben compresi dai cittadini perché è una cosa che ho visto anche è che spesse volte non ci si è concentrati sul lato tecnico di questa riforma nella maniera più assoluta e è quello poi che nel concreto impatterà sulla realtà quotidiana
0: del paese. Vado io? Grazie
1: mille Alfredo, prego professore. Sì, certo, è un tema molto tecnico, però la democrazia presuppone che qualunque cittadino sia in grado di esprimersi, anzi la nostra Costituzione chiede proprio che sulle modifiche della Costituzione, quindi diciamo il massimo della complessità delle, dei temi giuridici qualunque cittadino detentore della sovranità abbia piena legittimazione di dire la sua ed è quello che deve avvenire domenica la cosa più importante è che ognuno vada a votare secondo me, perché il voto è un, è un bene supremo in una democrazia, il diritto di voto, e ognuno vada a esprimere il voto in piena buona fede, in piena libertà di pensiero e facendosi una propria opinione, poi si vedrà se è giusto o sbagliato, poi c'è tempo per, per riflettere. Non bisogna votare, però, su questi temi, sulla spinta dell'emozione. E sono decisioni che vanno prese veramente dopo aver ben riflettuto perché. Le implicazioni sono tantissime. Eh, non è un tema sul quale si dice, vabbè, diminuiamo i costi, tanto meglio, perché questo è un ragionamento troppo semplicistico. Perché mh, la democrazia ovviamente ha un costo, ma una cosa sono i costi della democrazia, altra cosa sono gli sprechi, che ovviamente vanno combattuti. E e quanti ce ne sono stati e quanti ce ne sono nel nel nostro paese anche nella nella politica però la democrazia non è un tema che si può risolvere soltanto facendo i, i conti ragionieristici per risparmiare un euro a testa quello che è fondamentale è valutare la qualità della rappresentanza della democrazia ed è questo che in Italia da troppo tempo è in sofferenza. Cioè il Parlamento funziona male innanzitutto perché i rappresentanti si sono staccati dai rappresentati, dal popolo, perché la classe politica è spesso al di sotto delle aspettative dei cittadini e della complessità dei problemi che le parlamentari devono affrontare e devono risolvere e questo è il grande tema. Noi purtroppo da troppo tempo, dagli anni Ottanta, esorcizziamo tutti i mali delle nostre istituzioni sulla Costituzione. Non c'è partito politico, non c'è segretario di partito politico che dica che non bisogna mettere mano a una profonda riforma della Costituzione. Ma io credo dell'opinione di tanti che il grande malato della democrazia italiana sia il sistema politico che dagli anni Ottanta, poi è deflagrato negli anni Novanta con Tangentò, non si è saputo davvero riformare fino in fondo, autoriformare fino in fondo, determinando appunto un crescente allontanamento dei cittadini dai rappresentanti. E ecco che allora i seggi sono diventati poltrone, i parlamentari sono diventati casta nella percezione, nella percezione comune e invece il tema è un altro noi abbiamo bisogno di una democrazia funzionante giorni fa in un'intervista il professore Silvestri il presidente meglio della corte costituzionale uno dei miei maestri ha fatto un esempio mi ha detto ma quando un'orchestra suona male che si fa? Si eliminano i componenti o si fa in modo che l'orchestra suoni meglio? Ecco, forse suona male perché ci sono troppi violini, ci sono troppi tamburi, ci sono troppi eh, strumenti a fiato. Ecco, eh, se questo è il problema, forse la riduzione può contribuire. Ma la cosa importante è che il, l'orchestra parlamentare, l'orchestra e la democrazia suoni meglio il proprio spartito che è quello della Costituzione e quello delle riforme di cui il, pa- il paese ha bisogno quello davvero della unità del paese che sia un'unità nei valori eh, nelle prospettive di futuro e quindi la grande questione i grandi divari, le grandi diseguaglianze che segnano il nostro paese il nord, il sud, le donne e gli uomini chi nasce in una famiglia che offre opportunità e chi non nasce in una famiglia che offre le stesse opportunità questi sono i grandi temi che devono essere affrontati ora se si ritiene che il taglio dei parlamentari possa dare un contributo perché il Parlamento funzioni meglio e si concentri su questi temi bene se si voti sì se si pensa invece che il tema non è questo, ma il tema è appunto di un sistema partitico-politico che ormai si è incartato su se stesso e che non trova la strada per offrire al Paese dei rappresentanti che siano nella complessità, perché ovviamente anche oggi ci sono parlamentari dei quali il Paese, e non solo parlamentari, la sede dirigente la quale il Paese può andare fiero. Faccio un nome per tutti, il presidente Mattarella, che credo sia la persona, la personalità sulla quale si accentra si la fiducia praticamente di tutto, di tutto il paese. Bene, se si crede che invece il tema sia quello di un sistema politico ecco che non è in grado di esprimere personalità del calibro del presidente Mattarella nella quantità cui il paese avrebbe di bisogno. Allora è giusto votare no perché ci si concentri invece sulle altre riforme che, sono, oh, che possono andare in questa, in questa direzione. Questo credo sia il dilemma di domenica, al quale i cittadini italiani dovranno dare risposta con il loro voto. Mi auguro che sia un voto il più consapevole possibile, il più libero possibile, anche da condizionamenti ideologici e di schieramento, ma che ognuno davvero faccia un esame con la propria coscienza, con il valore della Costituzione e ciò di cui il Paese ha davvero bisogno.
0: Grazie professore, limpidissimo, chiarissimo. Eh, ci sono due domande. Intanto, Alfredo vuoi dire rapidamente qualcosa a commento o passo alla domanda?
2: Beh, dopo quello che ha detto il professore direi che su ciò che ha detto non c'è molto da dire come penso abbia eh, riassunto proprio in estrema sintesi quello che è il grande dilemma appunto del referendum del prossimo 20 e 21 settembre Eh, è una questione di punti di vista, cioè se si pensa che per far funzionare meglio un'orchestra servano meno suonatori allora si andrà a votare sì se si pensa invece che l'orchestra abbia semplicemente, tra mille virgolette, bisogno di un maggior coordinamento, di un miglior coordinamento, eh, che sia gestita meglio, eh, che ci siano magari dei suonatori, dei, dei suonatori di qualità maggiore, beh, si andrà certamente a votare no. Uh, Io passerei però adesso alle domande perché ne ho sbirciata qualcuna veramente molto interessante e abbiamo dieci minutini.
0: Infatti, allora, leggo la domanda di Laura Giuffrida, che ringrazio. Sembra che ormai i cittadini votino ai referendum o alle elezioni più in base a ciò che provano, ai sentimenti, piuttosto che rispetto a ciò che pensano. Questo ruolo degli stati d'animo non rischia di essere un tallone d'Achille per la democrazia liberale?
1: Infatti i parlamenti esistono per questo e si chiamano parlamenti proprio per questo, perché le decisioni non devono, le decisioni tutte, ma soprattutto quelle più impegnative, più, più importanti, devono essere prese dopo aver discusso, dopo aver parlato, dopo aver riflettuto. Ecco perché i costituenti vollero due camere perché una proposta fosse esaminata dall'una e poi dall'altra e se in caso di disaccordo si tornasse indietro. Anche queste oggi sono considerate le lungaggini della politica. In alcuni casi è vero, sono perdite di tempo ingiustificate e quasi deve intervenire sui regolamenti parlamentari, innanzitutto sulle prassi politiche, ma altre volte è il giusto uh, processo uh, democratico. E la riforma della Costituzione, dice la Costituzione, non basta che sia approvata da Camera e Senato, ma deve essere approvata due volte dalla Camera e due volte dal Senato. E poi se non basta deve essere sottoposta al voto dei cittadini, proprio perché deve essere una decisione meditata e eh, non presa in base, in base all'istinto. E, e questo è uno dei punti fondamentali della democrazia liberale della democrazia rappresentativa che vuole appunto questo metodo dialogico, questo metodo di tesi, antitesi, al quale poi verrà fuori una sintesi in base al confronto democratico guardate, spesso noi pensiamo che la democrazia sia il governo della maggioranza non è così o meglio, non è solo così, perché anche Mussolini anche Hitler, anche Stalin ebbero il consenso della maggioranza ma la democrazia è ben altra cosa, la democrazia è la maggioranza che governa, ma con le minoranze che controllano, le minoranze che fanno valere le loro idee e che in qualunque momento, andando al voto, sono in grado di diventare loro maggioranza e andare al governo. La democrazia è fatta del plebiscito di tutti i giorni, uso una espressione nota, non mia, della del confronto che si svolge nelle aule parlamentari il confronto delle idee che si ha sulle colonne dei giornali oggi ai noi in maniera spesso molto superficiale sui social che si ha nei, nei dibattiti come quello di questa sera che si ha con il collega di lavoro, con il collega di studio con l'amico del calcetto, con l'amica con la quale si va, ci si sente questa è la democrazia non è solo la, 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 la forza della maggioranza perché questa allora diventa la democratura come diciamo noi eh, Putin, Erdogan eh, e tanti altri leader attuali di, di paesi importantissimi sono eletti dalla maggioranza ma non sono democrazie nel senso pieno nel senso appunto della nostra democrazia costituzionale perché appunto manca questa e questa dinamica e mancano anche questi luoghi di dibattito di confronto in cui le idee si modificano si rafforzano pensate come è stato in assemblea costituente Cioè, in assemblea costituente entrarono donne e uomini che non la pensavano diversamente sui temi politici ma avevano visioni del mondo opposte cioè, per i liberali la proprietà era un diritto fondamentale e inviolabile per i comunisti era un furto Eh, Per i liberali lo Stato doveva essere laico, per i eh, i democristiani bisognava ispirarsi alla dottrina cattolica della Chiesa, per i comunisti lo Stato doveva essere ateo, ma in Assemblea Costituente queste visioni del mondo diverse, opposte, si confrontarono e e giunsero a una sintesi che è data dalla nostra Costituzione, in cui... Tutte le dottrine politiche affermarono i loro principi ma come dire bagnandosi nelle acque degli altri. I liberali, i cattolici, i socialcomunisti vennero fuori dall'assemblea costituente diversi da come erano entrati e le ideologie politiche della, del Novecento in assemblea costituente e poi nella vita della Repubblica subirono delle, delle modifiche. Ecco perché la democrazia parlamentare, il confronto parlamentare, non sono lungaggini, quando sono efficienti sono la ricchezza di un paese e la ricchezza di un paese che discute, che accompagna il dibattito politico con le discussioni eh, tra i i cittadini e questo è un valore che non va disperso e non va soprattutto sostituito con l'idea che la democrazia possa essere sostituita con un like, perché se non ci pensiamo oggi potremmo chiuderlo direttamente il Parlamento, perché le leggi le potremmo approvare noi ogni mattina con un codice, eh, dico, asterisco, cancelletto. Vuoi approvare la legge X? Sì, asterisco, no, cancelletto, ma mancherebbe tutta questa parlamentarizzazione, questa discussione che, che avviene nel, nei grandi paesi, nelle grandi democrazie, nella quale l'Italia ha conquistato con tanta fatica il proprio posto e che deve difendere con grande eh, determinazione.
0: Grazie professore, a commento proprio dell'intervento del professore, prima di lasciare la parola ad Alfredo, leggo un commento secondo me interessante, che ben conclude l'intervento del professore, di Lidia lo schiavo, rappresentanza non è certo delega in bianco, ma dovrebbe essere un costante rapporto dialogico tra rappresentanti e rappresentati, la disintermediazione ai social rendono paradossalmente ciò più difficile.
1: Che dire? perfettamente. Ah, no, no, se, prego Alfredo, no, no, sono perfettamente d'accordo con, quello che, con la considerazione che è stata svolta. Democrazia non è il voto dato una volta ogni cinque anni. Democrazia non è neanche una delega in bianco. La democrazia è un rito di ogni giorno, e la Costituzione, questo ce l'ha ben chiaro. E infatti prevede un luogo, anzi prevede tanti luoghi in cui la democrazia si realizza e, e uno dei fondamentali è il partito politico che oggi son, sembrano una, come dire, il luogo del peccato e del malaffare e le cronache spesso dimostrano che ai noi questo è vero, ma torniamo alla considerazione che faceva un attimo fa, che la vera crisi e dei partiti politici più che della Costituzione. Ma il partito politico nel disegno costituzionale è il luogo in cui ogni settimana i parlamentari si incontravano con gli iscritti del proprio collegio, della propria città, del proprio paese, con le persone che rappresentano, per avere uno scambio, informare ciò che avviene nel palazzo, come si dice, e sentire cosa avviene invece, quello che la gente pensa per le strade, nel luogo di lavoro, nelle scuole, nell'università, nei circoli. E questo era il luogo, era il partito politico nel disegno costituzionale. E lo è stato in una certa misura, perché i partiti politici in Italia, oltre a ricostruire la democrazia, sono stati il luogo in cui milioni di italiani hanno svolto il loro ruolo di cittadinanza attiva poi sono entrati in crisi e non si sono più ripresi e non abbiamo trovato un altro luogo in cui questo dialogo questa osmosi fra la società e, e, e la società politica anche si dice società civile brutta espressione ma diciamo la società non strutturata e la società politica svolgevano questo, questo dialogo oh, continuo si parla di disintermediazione è giusto perché oggi stanno crollando tutti i luoghi in cui questo dialogo avveniva e e, e della democrazia che va in in sofferenza. I social sono, come stiamo approfittando in questo istante, sono luoghi straordinari di diffusione del pensiero, del confronto, delle, delle opinioni, ma sono anche luogo in cui le opinioni non sono filtrate, ma non, non filtrate dal grande fratello che le controlla, grande fratello ruigliano, non l'altro, ovviamente, eh, ma che non sono filtrate dalla riflessione, dal, dal, pensiero, dal pensiero critico. E sono spesso affermazioni lasciate, lasciate cadere e così, sono impressioni, sono emozioni, che cosa diversa dal pensiero critico, dal pensiero che si arricchisce appunto di quel confronto fatesi, antitesi e poi giunge, giunge a, una, a una sintesi. Ora nessuno pensa più che nel 2020 ci possano avere le sezioni di partito fumose in cui eh, le persone andavano uscendo dalla lezione all'università, dalle fabbriche, o è una storia che non c'è più, oggi la società è diversa, ma in forme nuove il luogo del dibattito, il luogo del confronto, il luogo della, della ragione, fatemelo dire, si deve recuperare in qualche modo, perché non si può governare una società sempre più complessa quale sono le nostre società contemporanee con problemi immensi in base alle emozioni. Eh, eh, Non non si può formare la la cultura su Fortnite. Azione e reazione, azione e reazione, azione e reazione. Non è così... Una società complessa i problemi complessi vanno analizzati, studiati e bisogna intervenire, il che non significa che non bisogna decidere mai. Bisogna decidere rapidamente e bene, ma non in base a una logica binaria azione e reazione. Ecco, io credo che la nostra società stia diventando società di Fortnite, che sarà divertente per passare qualche qualche mezz'ora con gli amici, con i figli, ma che non può diventare il metodo del pensiero, perché non andiamo da nessuna parte, perché, perché poi azione e reazione vengono gestite, sì, questo sì, dal grande fratello che ci mette a disposizione le piattaforme sul quale noi pensiamo di essere liberi, di essere noi che decidiamo, invece siamo soltanto dei, delle pedine insignificanti è il, il, il nuovo rischio della società di massa ancora più di massa rispetto a quella studiata da Anna Arendt e da tanti altri che hanno interpretato in questo modo le tragedie del XX secolo con l'uomo che è diventato massa in mano al leader di turno che abbiamo cacciato, non noi peraltro, ma che hanno cacciato i nostri nonni, i costituenti, e che noi dobbiamo evitare che tornino oggi appunto non più in camicia bruna o in orbace, ma uh, senza accorgercene con qualche come si chiama, qualche skill che peraltro acquistiamo pure uh, uh, creando... Imperi di fantastiliardi di dollari collocati chissà dove.
0: Ringrazio il professore anche per la metafora con Fortnite. Sicuramente incisivo. Alfredo, vuoi aggiungere qualcosa a
2: commento? Beh, sì, assolutamente, perché il professore ha messo sul piatto tanti di quegli argomenti molto interessanti, ma eh, per esigenze verrò di fare eh, un, un ultimo intervento logico e conseguenziale, partendo eh, dal fatto del voto diretto, cioè del voto sì-no, e deri- non, non della deriva ma dello spostarsi sempre più verso una democrazia diretta che è poi quello che vorrebbe la parte fa un di questo taglio, di questa modifica costituzionale ecco io credo che non sia solamente un problema di dibattito perché è vero verrebbe a mancare quel dibattito fondamentale che genera la concertazione, che genera il compromesso, questa altra brutta parolona che sembra ormai eh, significare il peggio del peggio, quando in realtà è invece eh, quel momento nel quale si intrecciano più visioni, interessi, esigenze e si danno risposte a più persone. Però tralasciando questo, quello che secondo me verrebbe a mancare sono le competenze. Beh, perché di questo non ce lo lo dobbiamo mai dimenticare, mai. Si possono fare tutti i dibattiti, tutti i confronti lunghi, belli... Ma questi confronti, soprattutto in Parlamento, devono avere del contenuto e il contenuto lo hanno se questi dibattiti, se questi confronti vengono portati avanti da persone con delle competenze riguardo l'argomento specifico. Non possiamo pensare di delegare il voto su una legge di bilancio al click del cittadino che si alza la mattina Eh, e a seconda di come si alza, vota sì o no sullo stanziamento di denaro o sul importanti provvedimenti su, sulle vite di molte persone eh, questo credo sia qualcosa di utopico perché sarebbe corretto in una società altamente istruita cosa che anche i dati ce lo dicono così non è in Italia eh, quindi eh, io ci vedo altri pro- c'è cioè, oltre il problema eh, del, della mancanza di dibattito ma non finisce qui perché comunque eh, dobbiamo prendere atto che c'è un problema di efficienza nel Parlamento, eh, c'è un problema talvolta di continuo rimpallo di leggi e questo perché, perché a mio avviso Uh, la struttura parlamentare, il bicameralismo perfetto, è stato pensato per funzionare su uh, ritmi che non sono più quelli della società attuale. Lo dicevo prima, la legge e i sistemi parlamentari e statali devono adattarsi alla società e è palese che il bicameralismo perfetto, così com'è in questo momento, non risponde più a delle tempistiche, a delle esigenze Di un paese che deve correre, che deve correre, andare più veloce veloce ed essere più efficiente, ma banalmente perché non si riesce a tener fronte alle emergenze, alle esigenze attuali, il tempo di fare una legge che già quel testo verosimilmente è già superato. Eh, Quindi qual è poi il rischio? Qual è il rischio quando non si va ad intervenire eh, su queste problematiche che poi si hanno proposte estreme come questa? come questa che poi non risolve il problema ma semmai lo aggrava, perché poi ci sono risposte di pancia a problemi complessi. Io lo dico sempre, bisogna rispondere a problemi problemi complessi con soluzioni complesse, ma soluzioni che poi siano comprensibili alla cittadinanza, cosa che purtroppo nella maggior parte dei casi non avviene perché poi spiegare soluzioni complesse ai cittadini per farli poi andare a votare Non è cosa semplice, perlomeno non è cosa semplice se a proporre il tutto c'è una classe politica che non è a certi livelli, a a certi standard. Eh, Certo, fossero tutti Mattarella, ma non Mattarella per la sua idea e visione politica, ma Mattarella come uomo politico, eh, probabilmente il problema non si vorrebbe, ma come ben sappiamo così non è. Quindi bisogna certamente andare a mantenere le garanzie che il bicameralismo perfetto va appunto a garantire per come sono state pensate dai padri e dalle madri costituenti ma è un sistema che va aggiornato, è un sistema che va adattato consentendo al Parlamento di poter essere più efficiente, più efficace senza perdere le garanzie che abbiamo attualmente il confronto è fondamentale, sono fondamentali le competenze e io reputo Molto importante anche a discapito di tempistiche un po' più lunghette ma non eh, infinite come quelle che abbiamo adesso eh, che vi sia un controllo perché le leggi sono importanti ma una cosa un'ultima cosa e su questo magari lancio un ultimo assist al professore eh, negli ultimi 30 anni negli ultimi 30 anni ormai il Parlamento ha fatto sempre meno leggi, si è sempre più andato a governare per decreto e il Parlamento si sta sempre più trasformando eh, in, un, in, in un organo che approva tendenzialmente gli atti del governo. Ecco, secondo me ah, questa è una problematica sulla quale bisogna concentrarsi e dalla quale bisogna partire per rendere efficiente il nostro Parlamento. Ribadisco, non cambiando necessariamente il bicameralismo, eh, non abolendolo come qualcuno, Va a proporre ma rendendolo più efficace più efficiente perché questo è un problema reale, il problema reale non è il caffè che si risparmia l'anno, il problema reale è questo dato da dei numeri eh, concreti, numeri, dati, non propaganda.
0: Grazie Alfredo, io chiederei al professore se eh, può trattenersi ancora perché in realtà ci sono altre due domande, se non è un problema, se Volente. no chiudiamo Ok, eh, un attimo che devo aprire l'altra finestra perché è lungo, mi scuso con Salvatore Nucera perché non avevo visto il commento, quindi ha fatto pre- bene a ricostarlo. Allora ecco la domanda. Confrontando le varie opinioni contrastanti sulla riforma sembra emergere un minimo comune denominatore. Ci sono valide ragioni sia per votare sì che per votare no, ma ci sono anche riforme ulteriori e necessarie, richieste e sperate da tutti, per correggere gli errori evidenti della democrazia rappresentativa. Le forze di maggioranza e di governo avanzano ipotesi quali la riduzione a 18 anni per eleggere il Senato e il referendum propositivo, esempio, de- esempio di democrazia diretta. Altri paesi invece accostano alla democrazia rappresentativa modelli di democrazia come la Francia che ha istituzione dei cittadini per il clima un'assemblea di 150 cittadini esperti a sorte allo scopo di effettuare proposte di legge per diminuire i gas serra prodotti dalla Francia con quali di queste possibili innovazioni si trova più in linea quali altri correttivi suggerirebbe per correggere il malfunzionamento della democrazia rappresentativa
1: Vabbè, ci tratteniamo qua fino a domenica, perché qui ci sono un mare di stimoli e di di temi importantissimi. Ma vado così a colpi colpi d'accetta. La proposta di ridurre l'elettorato attivo a 18 anni per il Senato serve a. Attenuare il rischio che fra Camera e Senato ci siano maggioranze diverse, come è quasi sempre accaduto dal 1994 in poi, in cui eh, o ci sono state maggioranze risicatissime al Senato oppure addirittura si è dovuto fare ricorso al voto dei senatori a vita per tenere in piedi dei governi. Quindi è una proposta che va in questo senso. Non sono pregiudizialmente contrario. Certo che 18 anni in Senato è un po' una contraddizione in termini perché Senato viene da Senex. Comunque, vabbè, ma magari mantenendo l'elettorato passivo c'è cioè il diritto di essere eletti per un'età più, più avanzata. Per quanto riguarda il referendum propositivo, lo voglio dire bello, chiaro e tondo, sono totalmente contrario almeno nei, nelle forme in cui la proposta fino ad oggi è stata avanzata e per le ragioni che ho detto prima perché esattamente il referendum propositivo è esattamente il contrario di quel metodo di, appunto, di parlamentarizzare di razionalizzare le decisioni significa eh, sostanzialmente svuotare di competenze e di funzioni il, il Parlamento affidare ai cittadini delle decisioni che più delle volte sarebbero dettate dalle emozioni guardate, non è che la, la democrazia non è un valore assoluto, cioè non è che tutto ciò che è democratico è bello perché alcune decisioni non possono essere prese da chiunque ma eh, in sala operatoria voi siete sdraiati su un lettino operatorio e si deve eh, intervenire. Il chirurgo che fa? Mette ai voti la decisione se deve tagliare su quell'organo o su quell'altro? Sarebbe un pazzo. Deve decidere in base alla propria competenza, alla propria scienza. In tribunale, condannare o assolvere può essere messo ai voti, fu fatto una volta in un processo celebre, l'imputato si chiamava Gesù e Ponzio Pilato chiese democraticamente se i cittadini volevano che fosse condannato Gesù o Barabba, come è andata a finire lo sappiamo tutti ci sono decisioni che non vanno prese democraticamente perché perché vanno prese razionalmente e allora il referendum propositivo va esattamente nella direzione opposta ci sono decisioni che possono e che devono essere prese democraticamente, infatti il referendum c'è nella Costituzione, si può discutere se migliorarlo, se ampliarlo eh, su determinati aspetti, ma non sostituirlo con eh, con una democrazia diretta in cui guardate che io teoricamente posso dire che tutto viene deciso da tutti però tre decisioni le prende qualcuno ed è su cosa si vota quando si vota e chi vota chi decide queste tre cose ha deciso la risposta perché decidere, cioè chiedere se votare sulla pena di morte, lasciamo stare la nostra Costituzione, ovviamente la vieta, il giorno dopo di una, una strage, un, un omicidio efferato. O oh, chiede se votare la pena di morte il giorno dopo che viene pubblicata la notizia che in Texas è stato mandato sulla sedia elettrica qualcuno che poi si è scoperto essere innocente la stessa cosa? No. Chiedere che eh, a chi deve votare è la stessa cosa? Facciamo un referendum per il ponte sullo stretto di Messina. Chi deve votare? I messinesi. E i reggini o, o anzi gli abitanti di Villa san giovanni siciliani e calabresi tutti gli italiani italiani ed europei ed, sono decisioni che qualcuno deve prendere e poi su cosa si vota ecco chi fa a prendere queste decisioni ha deciso per tutti ecco che sul uh, referendum uh, propositivo sono fortemente sono fortemente grid così come ormai ci sono molte riflessioni che si fanno anche da parte di autorevoli costruzionalisti, sulle assemblee estratte e assorte in Francia si sta facendo qualche esperimento politico sociale facciamogli fare gli esperimenti e poi vediamo quali sono, quali sono i risultati di questi esperimenti, io credo Io resto un strenuo assertore della ragione, del pensiero critico, del pensiero pensiero razionale e la democrazia è intanto capacità eh, da parte di tutti i cittadini, questo sì, di scegliere fra le ideologie, fra i programmi e anche fra le persone che devono portare avanti queste queste loro idee poi magari abbiamo coscienti delusioni ma l'indomani bisogna ripartire con fiducia nella democrazia cioè nella capacità dei cittadini di, di fare scelte migliori
0: grazie mille professore Alfredo
2: beh eh, sulle assemblee dei cittadini c'è da aprire sicuramente un grande dibattito anche perché è un tema che v- vedo e vediamo sempre più, anche in Germania eh, hanno provato qualche, qualche implementazione, eh, insomma si sta provando in qualche modo, c'è da dire comunque che queste, che queste assemblee dei cittadini eh, vengono implementate in strutture statali molto diverse dalla nostra, cioè ma completamente diverse quindi lì magari ci può essere l'esigenza di un momento di un organo che dia voce diretta ai cittadini però non credo che il nostro sistema né sia pronto né forse ne abbia bisogno perché eh, comunque io personalmente non ci vedo nulla di sbagliato nei referendum che già la nostra costituzione va a proporre e ribadisco il rischio è quello di dare decisioni complesse a persone che non hanno le competenze per decidere su determinati temi. Eh, io cioè, io ho, so, ho paura ad immaginare cosa vorrebbe mai accadere a mettere ai voti un bilancio, una finanziaria, cioè sarebbe follia più totale. Io da cittadino cosciente, ma io non voterei, però mi rendo conto che comunque ecco quel sentimento, quell'azione di pancia, ci sarebbe in maniera normale, trasparente e diretta, quindi a- cioè, democrazia e partecipazione sì, partecipazione assolutamente e ci mancherebbe altro, però partecipazione sì, ma non così, mi, ver- mi viene da dire. Quindi facciamo partecipare i cittadini certamente, ma con le giuste forme, anzi, anzi ancora meglio facciamo sì che i cittadini siano nelle condizioni e siano capaci di poter partecipare con raziocinio, con interesse in maniera attiva e concreta. I
1: cittadini possono, cioè gli spazi di democrazia diretta si devono ampliare, ma i cittadini possono decidere se è meglio nella loro città costruire un palazzetto eh, dello sport o un parco ma non possono decidere come, va fatta, come vanno fatte le fondazioni, se a pali o in cemento armato. Cioè ci sono decisioni che possono essere bene e necessario che siano democratiche, ci sono altre decisioni che sono tecniche che vanno prese alla luce dei criteri della tecnica.
2: Giustissimo, assol- pienamente d'accordo su questo, totalmente.
0: grazie a entrambi un'altra domanda l'ultima se nel frattempo no, non stanno arrivando altre. una riflessione generale assistiamo sempre più spesso a riforme costituzionali possiamo dire che siamo di fronte ad una crisi della democrazia o è più corretto dire che siamo di fronte ad una crisi del sistema politico
1: beh la risposta l'ho penso di averla già data in gran parte e ehm... Riforme della Costituzione, in Italia abbiamo visto più tentativi che riforme fatte, quelle che sono state fatte, esempio della, del 2001 del regionalismo, ora è orfana perché nessuno la, la condivide. Eh, sì, la democrazia tradizionale è certamente in profonda crisi, e lo abbiamo detto, ma non solo in Italia, nel mondo e anche nel mondo diciamo di, di tradizioni costituzionali eh, come la nostra e per una serie di fattori economici, culturali per il fenomeno della globalizzazione eh, che porta al fatto che le decisioni politiche più importanti sono prese sopra la testa degli stessi governanti noi ne diciamo di tutti i colori spesso ha ragione ma qualche volta forse mh, Come dire, siamo un poco ingiusti, perché non dipende neanche da loro, perché perché pensate, i grandi temi oggi quali sono? Il riscaldamento globale, l'immigrazione e la libertà personale messa in dubbio in crisi non più dagli stati almeno nel nostro contesto geopolitico, ma da big data da, da, da chi ci controlla adesso mentre stiamo parlando e che quindi sta immagazzinando eh, dati su come la pensiamo e, e quant'altro. Ecco, sono tutti temi che nessuno stato può affrontare da solo, neanche gli Stati Uniti d'America, neanche la Cina possono affrontare da soli ma possono avere soltanto una risposta globale e allora i i parlamenti entrano in crisi anche per questo e anche i cittadini eh, credono sempre meno alla alla politica e alla democrazia rappresentativa perché dice voto uno ma poi, poi lo impongono le agenzie le decisioni politiche più importanti le impongono le agenzie di rating, lo impongono i consigli europei, lo impongono la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e così via, ma lo impongono anche le grandi corporation internazionali. Quindi certo che la democrazia è in crisi, ma guardate che comunque la democrazia è in crisi ogni mattina ed è sempre stata in crisi, perché Eh, intanto perché non abbiamo mai realizzato il il paradiso in terra ma abbiamo realizzato un modello molto avanzato ma non perfetto di democrazia che la nostra Costituzione aveva detto noi vi consegniamo questo miglioratelo è è quello che dovremmo provare a fare adeguandolo alle nuove emergenze alle alle nuove complessità e che dobbiamo tenere conto nella dimensione locale in quella nazionale e in quella globale che poi è quella decisiva
0: grazie professore, Alfredo
2: Grazie, grazie Veronica. Beh, eh, io non credo che eh, le modifiche alla Costituzione siano simbolo di una democrazia in crisi, assolutamente, anzi, come ho detto prima, eh, la legge e l'impianto statale e costituzionale si adattano alla società ed una società che si evolve, che corre, che cambia eh, necessita di un impianto eh, anche costituzionale nuovo e diverso sia ben chiaro. Eh, eh, I principi fondamentali della Costituzione quelli a mio avviso non devono assolutamente mai mutare ma semmai devono essere ampliati. Eh, quello che cambia che Puoi, deve cambiare invece tutto il resto, tutto l'impianto statale, ma è assolutamente normale, anzi sarebbe totalmente controproducente se fosse imposto un impianto scritto nel 1948 che poi eh, deve essere legge bibbia per i millenni a seguire, perché questo andrebbe a creare un uno stato sempre più anacronistico nel tempo e soprattutto uno stato sempre più invivibile quindi bene che la costituzione venga aggiornata e e ribadisco non nei suoi principi fondamentali che semmai vanno ampliati il punto è come questa costituzione viene aggiornata perché diceva bene il professore si sono fatti tanti tentativi tante proposte di riforma costituzionale, quelle che sono passate sono tendenzialmente poche. Eh, aspe- aspetta, Veronica, stacca. tanti tentativi, tante proposte. Sento il mio eco, ragazzi, ok. Eh, stavo dicendo, eh, si sono fatte tante proposte per andare a modificare eh, la Costituzione, quelle che poi sono andate in porto sono state poche eh, e secondo me quello è indice di un problema anche perché se poi viene tante volte riproposta una riforma costituzionale i cittadini la bocciano bisogna andare a capire il perché lo vanno a fare al di là ripeto anche della propaganda perché bisogna tenerne conto ma eh, di norma quando cambia qualcosa è bene che anche lo Stato si adatti se no si aggiunge Alla situazione paradossale dove lo Stato va per i fatti suoi, non è specchio reale, della società. Eh, Detto questo mi sembra di aver eh, risposto all'osservazione, spero di sì. Eh, Ci tengo tanto a questo concetto, ci tengo davvero tanto perché non bisogna schierarsi a priori. Quando si vede che qualcosa cambia allora, ah no, stanno cambiando le cose, allora no, 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 no. Non mi piace, non è così che funziona uno stato e non è così che può funzionare, principalmente in una società e in una economia sempre più globalizzata.
0: Grazie mille Alfredo, c'è un'ultima domanda. Un Parlamento così ridimensionato può infine dare maggiore peso politico all'esecutivo? I cittadini verranno con maggiore insoddisfazione ogni discussione che dovesse prolungarsi in Parlamento e quindi provarsi a desiderarne una riduzione ulteriore? Se il professore vuole rispondere.
1: Ma... Da quando diciamo nei, i sistemi elettorali che si sono succeduti negli ultimi 25 anni hanno aumentato il potere delle segreterie dei partiti politici e quindi delle segreterie dei partiti politici che esprimono la maggioranza parlamentare e quindi il governo. Io non lo so se una, la riduzione del numero dei parlamentari questo potere decisionale dei partiti politici lo farà diminuire o lo farà accrescere e perché da qua dipende se aumenterà anche il, il ruolo del governo che un po' si è ribaltato rispetto al disegno costituzionale perché il disegno costituzionale dice che il governo deve avere la fiducia delle camere ma ormai sembra quasi il contrario cioè che il governo che dice ai parlamentari state buoni se no vi mando a casa e la dimostrazione sono la proliferazione dei voti di fiducia delle questioni di fiducia cioè il governo dice al Parlamento vabbè signori miei basta discussioni questa è la proposta o la votate sulla mia fiducia o ce ne andiamo tutti a casa e il Parlamento ha sempre approvato uh, sulla fiducia e, la legge di bilancio la legge più importante, la legge finanziaria e, è approvata ormai da almeno un decennio e così dentro ci sono tutte le maggioranze possibili e immaginabili e anche più di un decennio sempre con voto di fiducia con questione di fiducia ora un Parlamento con minor numero di componenti sarà più forte rispetto al governo o meno? Ma questo dipende l'ho detto, dalla legge elettorale fondamentalmente, che è un elemento che non conosciamo conosciamo l'attuale e l'attuale, è una legge, l'attuale legge è una legge che ha dato un enorme potere alle segreterie politiche che hanno, come nelle precedenti, ah, che hanno cooptato sostanzialmente il Parlamento nella sua interezza. Quale sarà la prossima legge elettorale non lo sappiamo, e quindi eh, dove si sposterà il baricentro politico? Se è più sul Parlamento, e quindi sui cittadini che l'hanno eletto. O più sul governo, e quindi sulle, eh, sui gruppi dirigenti dei partiti politici che esprimono la maggioranza, questo oggi non lo possiamo dire.
2: Ma se posso, mh, Veronica, se mi dai... Le tue... Certo, assolutamente vai. Beh eh, abbiamo visto che in realtà adesso un testo di nuova legge elettorale c'è ed è il germanicum e credo vada proprio in tutt'altro senso, cioè il testo che è stato depositato eh, a mio avviso tenta di introdurre un sistema totalmente inadatto per... eh, per il, per il nostro paese tentando di fare un'integrazione come al solito grossolana e lo dicevo prima cioè fare poi delle leggi che non sono specchio della società e questo crea grossi problemi il germanicum che è stato depositato come soluzione come compensazione al taglio dei parlamentari a livello di legge elettorale mantiene le liste bloccate alza la soglia di sbarramento eh, Cioè io quella bozza l'ho letta e non è la legge elettorale che dovrebbe risolvere eh, le distorsioni causate dal taglio dei parlamentari. Quindi io credo che si stia continuando a perseverare nella strada totalmente sbagliata di diminuire la voce dei territori ehm, e di diminuire eh, quelle che sono propriamente le voci dei territori senza andare a rispondere... Alle problematiche e ai tanti punti di domanda che un taglio così netto e drastico eh, impone di rispondere,
1: io Alfredo. Le le leggi le commento quando sono in Gazzetta Ufficiale, soprattutto quelle elettorali, perché non ci vuole niente che con un voto di fiducia 13 diventa 31 o 31-13, quindi. La legge elettorale all'avvio di un dibattito è legato a tante variabili e quindi il giudizio ce lo riserviamo, almeno io.
0: Grazie professore, grazie Alfredo, non ci sono altre domande, eh, prima di eh, salutare tutti, ringraziare eh, il nostro ospite d'onore, eh, purtroppo il tempo è veramente poco. Non mi o chiamate
1: ospite d'onore te te. che francamente non, 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 <ride> sa di Sanremo oltretutto, quindi non è il
0: caso. <ride> ok, il nostro ospite. Sì, eh, so prima di parlare, proprio è sempre poco, ci sarebbe tanto da dire. Invio... Ok. Dopo...
1: Problema Do... di linea, no?
0: Domani... Sì, credo di sì. Mi sentite? No.
2: No. Adesso sì, adesso sì, Veronica.
0: Okay, fa i capricci dicevo eh, domani a, a partire dalle 20.30 sempre sulla nostra pagina Facebook i partiti Volt più Europa e Azione con i rispettivi coordinatori ehm, discuteranno eh, sulle ragioni eh, del non insieme ad Andrea o noi no la voleste prendervi parte ci farebbe immenso piacere È giovedì alle 19.30 invece sulla nostra, sul nostro profilo instagram ci sarà un'altra diretta al femminile quindi detto questo ringrazio uh, sentitamente il professore antonio saitta eh, chiaro grazie, a
1: voi, grazie a voi per, per l'invito, per l'invito.
0: sono positivissimi. Tutti ringraziano il professore. Angela Rizzo, un ringraziamento sentito soprattutto al professore Saitta, competente e puntuale come sempre. Grazie, professore, per il suo intervento equilibrato e chiaro, grazie ragazzi per questo appuntamento molto interessante. Grazie a te, Irene Bottari. Eh, Ringrazio anche Alfredo Mangano, il nostro coordinatore, anche
2: lui molto chiaro
0: e incisivo. Vi aspettiamo domani sera e auguro a tutti una buona serata.
2: Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.